0: Olá, e bem-vindos ao Internet, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno.
1: Olá, Peter, tudo bem? E vamos lá, tradição é tradição, Peter. Comentário da semana e o que, que tu tem pra nós hoje?
0: Isso, beleza. Na verdade, a gente tá com essa tradição nova aqui, de ficar comentando os comentários da semana. Então a gente já aproveita agora pra tirar vários de uma vez que a gente recebeu, porque a gente recebeu muitos comentários naqueles sobre motivação... E era um monte de gente zoeirinha falando, ai, ah, ficou muito motivado em ouvir este episódio. Tá, bacana, beleza. Obrigado pelo comentário. Todos estão comentados aqui, todos foram comentário da semana. Parabéns, obrigado e até mais.
1: <risos> que brabo que tu tá.
0: <risos> é muita zoeira na internet, Bruno. Tô
1: sabendo. Falando em zoeira na internet, né, Peter? Vamos lá pra pergunta de hoje. Clickbaits incríveis vão mudar a sua vida. Adorei essa pergunta aqui, Peter, sensacional. Agora vamos lá, vamos, vamos como a gente costuma começar aqui definindo o tema do, do programa, clickbait. Cara, assim, eu sei o que é clickbait, consigo identificar claramente, mas eu pensei, não, deixa eu buscar aqui uma definição mais oficial, digamos assim, para começar o episódio. E eu achei um pouco confuso, pra te dizer a verdade, na hora de tentar buscar uma definição de fato, assim, porque, vamos lá, clickbait seria um texto ou uma foto na internet cujo principal propósito é gerar um clique. Então, aquelas chamadinhas que estão ali pra pegar o teu olho pra fazer tu clicar. Beleza. Daí depois entra um, um outro nível aqui nessa definição que diz assim que só é clickbait se tiver algo enganoso. Então, se tá ali um negócio, tu clicou e foi pra outro, seria um clickbait. Se não, não é. Por exemplo, concorra a um iPad, não é um clickbait se ao clicar, tu realmente vai para um site que te deixa concorrer a um iPad. Então, aí já ficou um pouco mais ambíguo. Aí, depois, tem outro que diz que, que também os atraentes não são clickbait se realmente entregarem o que é prometido. E aí, por último, assim o que, o que resumiria tudo isso que eu estou falando até agora seria que clickbait é um link que promete demais e entrega de menos. Essa definição aí já é um pouco mais próxima do que eu conhecia. Um link que promete demais, quando tu clica ali, ele não te entregou tudo o que ele estava prometendo. E aí, por último, uma coisa que eu achei interessante que eu li e que eu também não sei se dá pra considerar que é verdade ou não, foi um comentário que dizia que se o clickbait é feito por humor, ele não é considerado um clickbait. Por exemplo, esse nosso episódio aqui que a gente coloca como que incrível e vai mudar a sua vida, aí tu chega aqui pra escutar e não consegue mudar a tua vida, putz, era clickbait ou não? Aí, não, porque foi humor. Mas aí, como é que tu vai definida. Então assim, eu achei um pouco cinzenta essa área do clickbait e eu vou ficar com essa definição aí de que promete demais e entrega de menos. Eu não sei se tem alguma coisa um pouco mais clara, um pouco mais bem definida do que isso.
0: É bem nesse caminho e o que eu vi é que essa definição ela vai evoluindo com o tempo. Então sim, no começo era bem cinzento de não saber quando é um clickbait quando não é, mas isso com o tempo vai ficando mais claro porque as pessoas vão usando essa palavra e ela vai tendo repercussões que vão ajudando a definir essa palavra. Então, clickbait, né? a tradução mais fácil seria caça clique. seria a ideia de fazer a pessoa clicar a qualquer custo em algum link, geralmente com o intuito de gerar publicidade, né? Esses cliques acabam gerando mais visualizações nas páginas, que geram mais visualizações nos anúncios que estão naquelas páginas, e gera mais receita para aquele site em específico. Então, ele está caçando o teu clique para conseguir ganhar mais dinheiro no fim das contas, né? Esse caça-click está sempre relacionado com manchetes sensacionalistas ou imagens sensacionalistas, né? E essa definição ela é um pouco cinzenta, mais ou menos até 2014, que é quando se começa a definir um pouco melhor, porque é quando começam a ter mais reações da internet contra esse tipo de coisa e o próprio Facebook começa a reagir também e começa a criar regras no seu algoritmo para que os clickbaits não sejam tão visíveis ou que o alcance dos clickbaits seja cada vez menor. Então essa definição começa a ficar mais clara nesse sentido. assim, que O clickbait é a palavra que define quando é algo é ruim, mas é diferente de uma manchete atrativa ou um conteúdo bem feito que vá atrair as pessoas. né? O clickbait em si, quando tu define como um clickbait, tu tá dizendo que ele tem alguma motivação, escusa por trás. Assim, que ele tá querendo ter o clique a qualquer custo. É como se fosse um peixe ele tá, de fato, querendo que tu seja uma isca ali e morda a isca. Então ele tem um motivo ruim ali, ele tá te caçando, de fato. Mas, de novo, né, não é qualquer coisa viral, assim, não é qualquer lista, não é qualquer quiz, qualquer tipo de conteúdo que seja atrativo ou que as pessoas cliquem com frequência que é considerado um clickbait. Clickbait é algo ruim por natureza, ou pelo menos recentemente visto como algo ruim. E tem várias táticas que usam para isso. Assim, acho que ver as táticas que eles utilizam facilita para entender o que é um clickbait ou um caça-clique. Né? Uh, algumas das táticas que eles usam é colocar listas em várias páginas diferentes Aí cada item você tem que clicar de novo, e aí é uma página diferente para cada um. Só porque em vez de gerar um clique, eles acabam gerando 10 se tu clicar nos 10 itens. Né? Apelos emocionais muito fortes, então você não vai acreditar o que essa menininha de cinco anos acabou de fazer para o pai dela com câncer. É sempre uma coisa extremamente exagerada para te pegar pelo lado emocional mesmo. É, imagens extremamente sexualizadas, assim que mostram pessoas seminuas ou alguma reação facial exagerada, alguma coisa assim... Setas e círculos nas imagens sem motivo nenhum, assim, às vezes aquele círculo que não, não faria diferença nenhuma. Algumas apelações para a ideia de atalhos ou alguma técnica meio absurda, assim, aquele cara que ficou rico sem sair de casa, veja como você pode fazer também com uma técnica só. Uh, algum apelo a alguma crença pessoal que tu tenha, então são sempre técnicas para instigar a tua curiosidade para clicar, e quando tu clica, não tinha nada do que prometeu. Então é sempre uma promessa vazia ali nesse clique.
1: Sim, sim, exemplos ótimos, Peter. Um que eu gosto bastante que tu deixou de fora aí é o que os bancos não querem que você saiba, ou médicos odeiam esse sujeito. Esse aí eu gosto bastante. Esses clickbaits aí, todos os listores são bem óbvios, eles... dá pra perceber eles na hora que tu olha pro link. Mas esse aí do círculo na imagem, eu acho que funciona muito bem, pelo menos pra mim, porque eu sempre fico: o que, que tem ali dentro do círculo? Antigamente eu chegava a clicar no link pra ver o que que tem dentro do cima, mas hoje em dia eu já não clico mais, mas eu fico dando uma olhadinha assim pra ver se eu vejo alguma coisa diferente. Tipo, sei lá, eu tô pra comprar o Playstation 5, daí sai uma foto do Playstation 5 com um círculo ali na ponta e eu quero ver o que que o cara circulou ali. Normalmente não é nada, o cara só fez aquilo pra me fazer clicar, eu sei disso, eu não clico normalmente, mas enfim, esse aí dá uma mexida comigo. E dá uma mexida com todo mundo essa questão do clickbait, eu fui pesquisar um pouco mais de por que que isso acontece. Claro, gera curiosidade, né, tu vê ali essa pergunta que nem tu falou, o exemplo ali do cara de certa religião fez tal coisa, aí tu quer saber o que que ele fez mais exatamente, eu também quero saber o que que ele fez, e aí tu clica, tá, mas mais especificamente o que acontece é uma coisa muito parecida com aquilo que a gente falou lá no episódio das redes sociais na temporada passada sobre a gente pegar o celular o tempo todo e a gente já tá feliz antes de ver a notificação porque a gente espera a notificação e aí a gente abre o celular e se tem uma notificação, tá, a gente já tava esperando e se não tem a gente fica triste. É uma coisa parecida, o que acontece é que o link ali, o clickbait, ele gera uma, uma coceira, digamos assim, no teu cérebro e tu precisa coçar. Então, a, a, a felicidade, a descarga de dopamina não vem quando tu lê a notícia que tá por trás do clickbait. Ela surge quando tu vê o clickbait, só que ela exige que tu clique, pra que ela se mantenha, digamos assim. E aí, por isso mesmo que clicar no, no, no link ali, no, no caça-click, vira uma necessidade. A gente não clica porque a gente quer clicar. Até porque a dopamina, ela incentiva o nosso comportamento muito mais através do querer do que do gostar. Então a gente é mais incentivado a clicar porque a gente precisa, entre aspas, porque a gente quer. Não porque a gente vai gostar do resultado, mas de novo, porque o nosso cérebro já criou essa necessidade, agora a gente precisa, mas de novo, que nem eu falei antes, é uma coceira que a gente precisa coçar. Igual notificação no Facebook, a gente recebe uma notificação e a gente já fica feliz antes de ver o que ela era. E aí a gente precisa ver, porque agora o nosso cérebro já nos deu a recompensa, então a gente precisa trabalhar por ela. Então é assim que, o, que esses caça cliques conseguem nos, nos capturar. E aí uma coisa que atenua ainda mais esse processo é que nem sempre, como a gente falou lá desde o começo, o clickbait entrega o que ele está prometendo. Então se a gente clicar em 10 desses e 5 tiver o conteúdo que a gente estava esperando e os outros 5 não, poderia pensar que, tá, então daqui a pouco meu cérebro vai perceber que clicando nesses clickbaits normalmente eu não recebo o que eu quero, então ele vai ficar menos empolgado quando ele vê... Mas pelo contrário, porque quando tem esse elemento surpresa, esse elemento do talvez, o cérebro fica mais instigado ainda a clicar. E de novo, esse é um fenômeno que também a gente comentou quando a gente falou de redes sociais, que a gente tem tanta essa necessidade de checar o celular o tempo todo, justamente porque às vezes a notificação tá ali, às vezes ela não tá. E isso eu imaginaria que faz o cérebro pensar, tá, então não é tão bom assim, mas pelo contrário, tu fica mais interessado, ainda vira mais uma necessidade. Tu precisa clicar nessa lista de 12 animais para ver se realmente os animais estão lá. Cara, tu não tá nem aí nos animais, no final do dia tu não vai nem lembrar que tu viu uma lontra brincando na água, sei lá. Mas quando tu viu aquele link ali, tu precisa clicar nele, porque tu já ficou feliz pelo conteúdo. Então agora tu precisa clicar, porque teu cérebro já te deu a recompensa.
0: Sim, o próprio termo ali de caça-cliques, ele tem bastante relação com a ideia de caça-níqueis, né? é De fato, criar esse vínculo da curiosidade da pessoa com essa descarga de dopamina porque de 30 links que tu clicar, um deles entregar alguma coisa, o teu cérebro já vai ficar atiçado a querer clicar outra vez, porque pode ser que o próximo seja de novo aquele que vai te dar algum prêmio, sabe? E de novo, assim, atiçar a curiosidade não é necessariamente algo ruim, pode ser muito bom. Tanto que uma das distinções que se faz é a diferença entre teasers e clickbaits. O teaser pega justamente essa lacuna de curiosidade e tenta preencher com algumas informações para deixar o leitor curioso, mas não dá todas as informações direto no título, né? Ele te instiga a clicar para que tu leia a matéria toda, leia ou veja o conteúdo todo, e aí fique satisfeito com o conteúdo ensina. O clickbait, ele tem esse elemento de desonestidade, assim, ele te atiça a clicar, mas ele não está refletindo exatamente o que ele quer dizer no conteúdo dele, assim, ele exagerou algum ponto para te clicar, e aí ele dentro não tem aquilo que ele prometeu, assim. Então ele tem essa coisa de falsidade. O BuzzFeed, né, o editor do BuzzFeed, o Ben Smith, ele falou um pouco sobre isso numa entrevista que eu li aqui, é que justamente eles estão tentando entregar o que eles estão prometendo nos títulos deles. Mas que seja um quiz de qual é o seu personagem do The Office, eles querem que no final do quiz tu, de fato, descubra qual que é o teu personagem do The Office. Então eles estão entregando o que eles estão prometendo no título. Por isso que eles reforçam essa ideia de que o clickbait em si, ele tem esse elemento de desonestidade. Assim. O clickbait ele define como um artigo que não entrega o que a manchete promete. Então, tem essa diferença entre um, um título que é um teaser e um clickbait em si.
1: Então, cara, é por isso que eu me compliquei com a definição lá no começo, porque, por exemplo, isso aí do, do BuzzFeed eu acho que é um exemplo ótimo. Tu vê ali um link de... Veja qual tipo de pão você é. Cara, isso é completamente inútil e eu tô muito interessado porque eu quero saber se eu sou uma ciabata ou se eu sou sei lá o quê. Aí eu vou clicar ali. Aí tá, daí no final do artigo eu descobri que eu sou um pão francês e, tipo, eu perdi 15 minutos nessa porcaria que não vai servir pra nada. Um negócio completamente inútil e banal, mas não dá pra considerar como um clickbait, porque o, o que ele tava me oferecendo é descobrir o tipo de pão que eu sou eu descobri. Só que aí por outro lado, tá meu, eu, não, eu não sou um pão francês, eu sou uma pessoa, entendeu? Então isso aqui não é verdade, então sei lá, eu acho que tem muita essa zona cinzenta, por mais que eles estejam tentando definir o que que é, o que que não é. Mas é, eu acho que, eu acho que volta de novo pra essa questão do entregar o que prometeu, né? O cara me, me entregou ali o resultado. Por exemplo, teve um clickbait que eu caí quase propositadamente enquanto eu pesquisava pra esse episódio. E aí eu acho que já fica um pouco mais claro. Nem tanto. Deixa eu te falar. Porque, assim, os clickbaits eles são equivalentes, digamos assim, à, à imprensa marrom, aos tabloides que tu citou lá no começo. Que são aqueles jornais que tem aquelas manchetes de piada quase, assim. Ela tá falando uma notícia de uma maneira meio engraçada e aí tu vai ler sobre e não descobre muita coisa. Aí no Brasil tem um jornal bem famoso pra, por fazer isso, que é o Meia Hora, que eles têm umas capas engraçadíssimas, e tu vai ler a notícia e é dois parágrafos, não explicou nada. E aí tem uma citação que, que, que é de um comediante, eu acho que é do John Mulane, ele fala assim, eu adoro tabloids, eles são como se alguém tivesse lido um jornal e tu pegasse essa pessoa, botasse contra a parede e pedisse todas as notícias do dia e a pessoa não sabe muito bem, te tipo, passar e ela vai dizendo o que, que ela lembra. E eu acho essa definição de tabloide muito engraçada. E de novo, eu acho que ela é do John Mulane, eu fui pesquisar pra ver se era dele mesmo, e eu não achei essa citação essa na internet, mas eu achei uma notícia sobre ele, dizendo que ele tinha entrado em reabilitação. E aí eu pensei, cara, como assim? Eu não sabia disso. Porque eu fiquei, eu fiquei meio preocupado, assim, com ele. <risos> John, John Lane é um cara que eu gosto, é um comediante que eu gosto. Deixa eu, Peter, deixa, deixa eu esclarecer uma coisa. Numa escala de 0 a 10, assim, em preocupação. 0 é a pessoa que nem ficou sabendo disso, não sabe quem é John Lane. E 10 é a mãe dele recebendo uma ligação. Minha preocupação foi tipo um 3, tá? Mas, assim, o que é bastante pra mim, porque eu com essas coisas de famosos e tal, normalmente eu sou um 1 um ali, eu não dou muita bola pra isso, eu não acompanho. Nada contra quem acompanha essa galera aí. Já dizia Nietzsche que quem digere muito precisa digerir um gelo de vez em quando, então cada um com seu gelo. Famosos não são o meu. Mas eu fiquei um pouco preocupado, eu cliquei. Aí era uma notícia que eu li em literalmente um minuto, era, sei lá, meia dúzia de parágrafos, cada parágrafo era uma frase, dizendo que ele tá sóbrio há 15 anos e que ele tinha entrado em reabilitação só que não, não dava pra saber se era antes desses 15 anos ou se era recentemente. Então, assim, eu não consegui entender nada. Eu fiquei sem saber se o cara tá bem ou não. E aí eu pensei, putz, fui pesquisar sobre o clickbait e caí em um. E eu acho que isso aí já é um pouco, como eu falei, é um pouco mais claro. Eu acho que isso é um clickbait, porém, tava ali a informação, sabe, de que ele entrou em reabilitação. Agora, se foi em 2020 ou se foi em 2005, não dizia. E aí, nesse mesmo site, tinha uma notícia também que dizia que um, um cara lá da, da, da Biotech falou que o Covid vai ficar com a gente pelos próximos 10 anos. Aí eu cliquei e falei, ó, oh, vai aqui, vou, vou ver. Aí era uma notícia enorme, essa assim, aí e não falava em lugar nenhum sobre essa manchete. Eram várias outras coisas que o cara tinha dito em relação ao... ao... Corona e não citava sobre isso. Então acho que aí a gente já chega num, num consenso de que tá, os caras me pegaram aqui né, numa isca, num caça clique. eu entrei pra ver uma coisa, essa coisa não tava aqui. Então aí sim, aí eu acho que já é bem mais fácil de definir isso como clickbait do que o qual tipo de pão que você é.
0: Sim, exato. Tem, tem bastante essa relação com o. O jornalismo marrom, que é também é conhecido como jornalismo amarelo, né? Em outros idiomas.
1: Ele ele era jornalismo amarelo no Brasil também, mas aí teve um cidadão lá que decidiu trocar porque amarelo é a cor da alegria, segundo ele, e aí começaram a chamar de jornalismo marrom. Mas, enfim, essa imprensa rasa e sensacionalista, que aqui é chamada de amarela e é marrom. Mas,
0: isso, é realmente se usa esse termo quando você está se referindo a algum jornalista ou a prática do jornalismo de não verificar as fontes, ou ter uma fonte um pouco escusa, não muito clara, enfim... E aí acaba-se gerando essas matérias ou exageradas ou sem alguma checagem por trás, enfim. Que nem eu comentei, né, no Brasil a gente usa o termo caça clicks, que remete um pouco aos caça-níqueis, mas esse tipo de fraude digital, por mais que não seja tipificado por lei, em inglês, né, o clickbait, ele remete também àquelas práticas de bait and switch do marketing, né?
1: Sim, sim, sim. Bait and switch. Se tu traduzisse bait and switch aí, literalmente, seria... Isca e troca. Então, basicamente, o que tu tá fazendo é tu fisga o cliente, traz ele pra tua loja, teu estabelecimento, e tu troca o que ele tava esperando comprar. Então o cara veio porque tu lançou uma propaganda dizendo que tu tem um All-Star clássico por 15 dólares. Ele fala: ah, All-Star clássico por 15 dólares? Que barato. E o cara vai na tua loja. Essa é a isca. Tu fisgou o cara, ele veio. Aí ele chega pra ti e tu fala: Ah, o All-Star clássico tá esgotado. Mas. E aí tu empurra. Um tênis pra ele de 300 dólares. Esse aí é o Switch. É quando tu trocou. O cara veio com a intenção de comprar um All Star. Tu empurrou um Nike Shox. Eu acho que nem existe mais isso. Esse. esse aí é o Bait and Switch. Essa prática também ela é meio cinzenta. Porque ela é ilegal se tu não tiver o All Star na loja. Mas se tu tiver o All Star na loja. E mesmo assim tu empurrar o outro produto pro cara. Aí ela é legal. Então ela pode. Mas de qualquer forma existe uma regulação por trás. Isso é... Se tu não tiver o negócio na loja. Dá pra considerar isso como propaganda enganosa. Porque tu tá divulgando uma coisa que tu não tem. Uma coisa que tu não oferece. E aí tu pode ser processado pelo cliente, tu pode ser processado pela marca que tu tá divulgando, All Star no caso. A propaganda enganosa no, na lei brasileira e ela é um crime, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor. Então assim, ela é um crime, ela, ela tem ali uma lei contra ela, mas é aquilo ali que tu falou, na internet é meio que aquela coisa de terra de ninguém, assim. De novo, os sites tentam implementar algumas políticas, que nem o Facebook tenta barrar um pouco... Mas ele é muito mais livre para voar do que a propaganda enganosa clássica, aquela de divulgar uma coisa que não tem no outdoor.
0: Isso, é porque de fato funciona, né? Bem ou mal, acaba funcionando. Assim, tem um estudo que a Universidade Federal de Minas Gerais fez com basicamente 70 mil artigos, mais ou menos, e eles verificaram no fim de que sentimentos mais extremos geram mais cliques. E aí sentimentos mais extremos, entende-se, os que vão te deixar com mais raiva e os que te deixam mais felizes, no fim das contas. Então, por mais que a matéria entregue ou não o que está ali dentro, se a manchete ou o título for mais atrativo e te deixar mais extremado num sentimento, tu vai clicar ou tem mais chance de clicar. Então, é óbvio que alguns veículos vão usar isso a seu favor, assim, por mais que isso vá ferir a credibilidade deles no médio e longo prazo. Assim, eles vão usar porque eles querem o clique agora e eles querem gerar a receita agora. Quem for o responsável pela receita daqui a 20 anos que se vire com a credibilidade que ficou para trás. Né? <risos>
1: Ah não, isso aí de o clickbait ser bom ou não a curto prazo, bom ou não a longo prazo, eu acho que é uma discussão interessante, a gente pode entrar um pouco mais nela, mas outro, outro motivo pelo qual o clickbait funciona também é a questão da lista, né? Ah, 15 motivos que não sei o quê. Daí quando eles fazem essas listas, esses números, essas coisas por tópicos numerados, eles, eles têm duas artimanhas aí que eles podem usar. A primeira é aquela clássica que a gente comentou ali do você não vai acreditar no número 8. Que aí faz o leitor pensar, pô, se o cara tem 15 ali ele tá dizendo que eu não vou acreditar no 8, alguma coisa tem no 8. E aí tu pode clicar até sabendo que não vai ser nada especial, mas tu meio que quer saber, assim, por que, que o cara escolheu 8. Só que quando tu tá indo pela lista, tu tem que clicar tantas vezes, ficar mudando tantas vezes pra que tu nem lembra mais qual que o cara falou que tu não ia acreditar, e aí é tudo farinha no mesmo saco, não deu o mínimo. Enfim, esse aí é uma artimanha desonesta, digamos assim. E a outra é simplesmente porque o, o nosso cérebro adora listas, porque eles, elas organizam a informação... Espacialmente, que é como o cérebro gosta de receber informações, e porque elas criam uma ilusão de que o conhecimento é finito. Então tu tem 20 itens. E o que acontece no cérebro é que ele pensa, ah, eu vou ler esses 20, e depois quando eu chegar no vigésimo, acabou. Não tem nada. É, tem aquela frase do Humberto Eco, né? Como é que é? A gente gosta de listas porque a gente tem medo de morrer. Como é que é a frase? Alguma coisa assim.
0: Sim, sim. É, bem Humberto Eco falar esse tipo de coisa... De que a gente gosta de listas porque a gente tem medo da morte, Sim. mas justamente a relação que ele faz é porque as listas, por serem finitas e elas não terem relação com o tempo, faz com que a gente se separe um pouco de pensar que a vida é finita também e que isso pode acabar. Então a lista ela tem um começo e um final por si só, né? então ela te deixa mais tranquilo nesse sentido. E tem outras razões bem interessantes aqui que eu encontrei para as listas e porque elas são tão efetivas assim. Uma é que eu achei interessante e que ninguém sabe define muito bem é que os números ímpares funcionam melhor do que os números pares, com alguma curiosidade no nosso cérebro. O que a gente comentou, né? Eles quantificam as histórias, então ó, ele já diz para o teu cérebro antes quanto tempo ele vai precisar dar de atenção para isso, então é mais fácil para o cérebro aceitar parar o que ele está fazendo para dar esse tempo de atenção. E um outro que eu achei bem interessante não podia faltar num episódio do Inturnute é que ele acaba eliminando o paradoxo da escolha. Então ele já tá te apresentando com essa ilusão de certeza de que são 10 itens, e são exatamente 10 itens que tu vai ler, e tá tudo organizadinho aqui dentro. Então o paradoxo da escolha acaba ficando esquecido dentro das listas. né?
1: Outra forma também, agora saindo um pouco de listas que eles fazem para te pegar, para fazer tu clicar não. na manchete, é aquele clássico do se você faz tal coisa, você precisa assistir isso. E aí, isso aí é uma, é uma técnica que, que, o, que o marketing já usa há muitos e muitos anos, né? Aquela velha propaganda lá que passava falando, você aí, você mesmo que está assistindo televisão. Você está veiculando um comercial na televisão, é óbvio que eu estou assistindo televisão. Então aí tu, tu vai ficar pensando, o cara tá falando comigo, porque ele tá chamando a pessoa que está assistindo televisão. Isso é uma coisa mais velha que andar para frente, os caras continuam com isso. Eu, eu encontrei alguns durante essa pesquisa que diziam assim, se você assiste YouTube, você precisa saber disso. E tipo, esse vídeo tava postado no YouTube, então é óbvio que eu assisto YouTube, eu tô aqui, entendeu? E eu não vou cair nessa de que, ah, ele tá falando comigo, mas sei lá, as pessoas às vezes caem porque, ah, é bem o que eu tô fazendo agora. Isso é óbvio que é o que eu tô fazendo agora, meu vídeo tá no YouTube. Mas enfim, isso aí é uma técnica que é bem usada pra, pra clickbait também, desde os tempos da pedra lá. E uma coisa que tu comentou lá no, no começo, eu meio que deixei passar, mas que é uma coisa que eu acho bem interessante, é a questão da lacuna de informação ali. E isso funciona tão bem na hora de tentar pegar alguém com clickbait, porque pra nós, assim, é muito mais fácil aceitar não saber alguma coisa sobre um assunto que a gente não conhece ou que a gente não sabe nada do que sobre alguma coisa que a gente conhece. Então, se eu ver uma matéria sobre, sei lá, cara descobriram uma célula nova lá num campo da medicina que eu nunca ouvi falar, eu vou ver essa, essa manchete e eu não vou nem lembrar dela. Ela vai passar completamente despercebida. Agora, se eu tô... O exemplo que eu usei antes, pesquisando sobre o PlayStation 5 ali, pra comprar, e aí eu vejo uma matéria que fala alguma coisa que eu não sei sobre o PlayStation 5, eu já fico muito mais tentado a clicar ali, porque me é muito mais desconfortável eu perceber que eu tenho uma lacuna no meu conhecimento sobre certa disciplina, do que eu simplesmente perceber que existem disciplinas que eu não conheço. Isso é uma coisa que a gente falou bem mais até no episódio sobre a ignorância lá, a gente já entrou bem a fundo nesse assunto, mas agora falando sobre essa luz de clickbait, eu acho que é muito interessante perceber essa relação... E, na verdade, Peter, eu acho muito interessante perceber a relação de todas as técnicas com o que acontece no nosso cérebro. E é muito engraçado também pensar que tem muito psicólogo e muita gente que entende muito sobre isso, com certeza bem mais do que a gente entende para estar falando aqui. Que tá trabalhando no lado errado, entendeu? Que ao invés deles estarem aqui explicando, tentando nos ajudar, eles estão lá trabalhando pros caras e, e ajudando a criar esses, essas manchetes. Porque a gente fala dessas coisas feitas com desonestidade na internet, a gente sempre pensa, sei lá, num cara lá fazendo no, na garagem dele, mas na verdade. Tem uma equipe enorme por trás que sabe exatamente onde que eles querem chegar com aquilo que eles estão fazendo. E eu acho, ao mesmo tempo que eu acho fascinante, eu acho meio assustador pensar que essa galera tem esse controle, digamos assim, sobre como a gente vai reagir com as manchetes que eles largam. Mas enfim, acho que dei uma viajada um pouco aqui. Psicologia e marketing é um campo muito interessante, desculpa.
0: Sim, sim, essa questão da lacuna de informação é estudada já há algumas décadas, né? Desde a metade dos anos 90, assim, o George Lawenstein já pesquisava sobre esse assunto. E é bem essa coisa, assim, a gente tem essa, esse buraco que fica entre o pouco que a gente sabe sobre um assunto e aquilo que a gente não sabe. E esse buraco pode ter consequências emocionais fortes. Então o indivíduo curioso está mais motivado a obter as informações que faltam e aí ele tem esse desconforto cognitivo que ele precisa preencher. E aí em muitos casos não interessa se a informação é verdadeira ou não, ele só precisa preencher aquela lacuna para ficar confortável no fim das contas. E aí qualquer clickbait que vier naquele assunto, ele vai querer clicar porque ele precisa desse conforto cognitivo no fim das contas, assim. A curiosidade de saber é maior do que o próprio assunto, sabe?
1: Sim, engraçado ter comentado isso aqui, porque eu caí uns rabbit holes sobre curiosidade, mas eu não vou entrar neles agora. Eu acho que curiosidade rende um, um episódio só pra ela. É um tema bem interessante também, o que, que acontece na nossa cabeça quando a gente tá curioso e por que, que a gente fica e onde isso nos leva. Mas enfim, Peter, eu acho que a gente pode definir aqui se clickbait é uma coisa boa ou não, tentar meio que responder a pergunta do dia, mas antes deixa eu fazer uns comentários rápidos aqui, sobre umas coisinhas que eu encontrei enquanto eu tava pesquisando. Eu encontrei um site chamado Headline Generator, ou gerador de manchetes, que é muito engraçado, que tu coloca qualquer tema e ele gera várias manchetes pra ti. E, e o, que, o que eu achei engraçado desse site é que independente do tema que tu coloca, as manchetes são sempre iguais. É tipo, tudo que você quis saber sobre... Aí eu botei lá Cyberpunk, que é um jogo que eu tenho jogado recentemente. Aí apareceu lá, tudo que você sempre quis saber sobre cyberpunk. Aí o manchete seguinte era, oito sinais de que sua relação com cyberpunk é tóxica. E eu achei isso muito engraçado. E aí qualquer palavra que eu botava, ele me dizia, oito sinais de que sua relação com o tatatã é tóxica. Que também é uma manchete que chama bastante atenção. E outra página que eu achei, e essa já um pouco mais séria, mas nem tanto, é o Stop clickbait. O que esse cara faz, ele busca, essa é uma página do Facebook, ele busca links que são claramente clickbaits, ele entra ele lê a manchete toda e aí ele compartilha a notícia com a resposta já no, no post. Porque o clickbait ele sempre te instiga a, a, a buscar uma resposta né, dentro da manchete. E aí alguns exemplos de coisas que ele postou. assim, Por exemplo, ele postou uma manchete que era assim. Descubra como o príncipe George é chamado na escola. E a resposta era George. Então tipo, quer dizer, tu vai clicar naquela manchete para descobrir como que o príncipe George é chamado na escola. E tu vai descobrir que ele é chamado de George. Outras que ele postou assim. Você não vai acreditar o que Emma Roberts fez agora. Ele postou, usou a mesma trança três dias seguidos. Outro que eu achei muito bom era uma, uma manchete assim. Quer perder peso? Troque seu refrigerante diet por isto. Aí o que que era isso? Água. <risos> Outro era bom também é... Ah, esse aqui era fantástico. Era uma foto de um celular dentro de um abacaxi. O abacaxi tava cortado no meio, o cara cortou o abacaxi no meio, abriu um buraco para caber o celular e botou o celular dentro. E a manchete era... Abacaxis podem ser uma ótima capinha para o seu celular? Interrogação. E aí o cara respondeu, não. E aí também, pra fechar aqui, um que eu achei sensacional era uma foto de um cara meio caído no hospital, e aí a manchete era, ele derruba uma enfermeira em um hospital, e aí você vê o que há no chão ao lado deles. Era isso, tá? Aí tu clica. que, que tinha Nada. A notícia era sobre um cara doando um rim pra um amigo. Não tinha nada a ver com o um cara derrubando uma enfermeira, não tinha nada no chão, não tinha nada a ver com nada. Essa aí eu achei sensacional também. Enfim, o nome dessa página é Stop Clickbait, ela é bem boa, bem engraçada e bem útil, digamos assim. Acho que a gente pode botar nos links aqui também. Mas, Peter, vamos lá pra discussãozinha aqui, para encerrar. Se clickbait é uma coisa boa ou ruim pro leitor, para pro... quem publica, enfim. Tu comentou ali por cima que ela é ruim ao longo prazo porque ela fere a credibilidade. Mas será que ela é só ruim mesmo e, e no curto prazo? Tu acha que funciona bem? Tu acha que tem lados bons e lados ruins também? O que, que tu acha sobre isso aí, tudo?
0: Sim, com certeza. Do lado do veículo, né, de quem publica as matérias. Já tem estudos que verificaram isso, então, de fato, a credibilidade dos veículos e das fontes fica prejudicada no médio e longo prazo, porque as pessoas vão caindo nesses clickbaits e elas vão ficando cada vez mais irritadas, e elas sabem que aquele veículo já não é de confiança, então ela vai evitar nas próximas vezes que ela vê isso. Então, de fato, no curto prazo pode ser que ajude, tu vai aumentar a tua quantidade de cliques, mas a tua rejeição vai aumentar, e aí as pessoas vão começar a não compartilhar mais tanto as suas matérias porque elas não entregam o que prometem, enfim. Não dá pra dizer que ela é de todo mal pro objetivo de conseguir visualizações porque de fato funciona, pelo menos até as pessoas entenderem que aquele veículo em si é ruim. Mas pesquisando aqui, tu vê alguns blogs falando sobre o uso de clickbaits como algo bom. Principalmente blogs que estão tentando te vender isso como algo positivo pra melhorar a imagem da tua empresa, pra divulgar ela, enfim... Só que cai de novo no mesmo problema, assim, tu vai talvez conseguir mais visualizações, sim, agora, mas depois vai piorar. E para usar os mesmos argumentos que essa galera usa, né, para tentar gerar publicidade e visualizações, tem uma matéria que eu achei um bom resumo aqui da Switch que é falando justamente quais são os problemas de usar os clickbaits. Então eles falam que, ok, talvez tu consiga algum pouco mais de visualizações, mas ao mesmo tempo que tu tem mais visualizações, a taxa de rejeição do teu site vai cair drasticamente, porque a pessoa vai entrar nesse link, vai ver que não tem o que prometeu e ela vai sair, talvez nunca mais volte. Não vai acessar nenhuma outra página ali dentro, não vai fazer mais nada no teu site. O teu ranking com relação a outros sites vai cair. Então, como eu comentei lá no começo, desde 2014, o Facebook e o Twitter já penalizam os links que tenham um clickbait. então o teu alcance vai ser cada vez menor e vai ser cada vez menos visto pelas outras pessoas. O próprio Google vai tirar o teu alcance ali nas buscas, então quando as pessoas pesquisarem pela tua empresa, também vai cair esse alcance. E eu acho que o principal é que tu vai perder a confiança, assim. A gente sabe que para as empresas é extremamente difícil conseguir construir confiança para os consumidores, e quando perde é muito difícil reconquistar, é mais difícil do que da primeira vez. Então, não vale a pena tentar fazer algo que nem um clickbait só para conseguir alguns cliques agora e depois se prejudicar e não conseguir voltar atrás, assim.
1: Não, com certeza, inclusive tu não vê empresa grande fazendo clickbait, tu não vê uma empresa, sei lá, Coca-Cola postando, ah, oito não sei o que, tu clica lá e não tem nada, tu não vê empresa grande fazendo isso, tu vê clickbait muito de, desses blogs que tu não consegue normalmente nem identificar a marca, é só um blog que tá ali gerando receita através do teu clique, através dos, das propagandas que eles estão vendendo, e eu acho que esse fato de que empresas grandes ficam longe disso já é um indicativo de que de repente não é uma coisa boa para tua imagem. Mas agora falando um pouco do lado do usuário, ou, do, ou do, a palavra que eu gosto muito do internauta, eu acho que o clickbait a gente vê ele como uma coisa bem negativa desse lado também. E aí eu fui ler uns caras que diziam que, não, clickbait é, é bom e tal. E aí o que eu achei mais legal é um cara que dizia assim, cada vez que ele vê um clickbait, ele tá, sei lá, ele tá lendo uma matéria na site da CNN, sei lá. Aí ele chega no final e tem vários clickbaits. Aí ele dá uma olhada assim por cima, ele não clica, ele dá uma olhada por cima, aí ele vê um que ele se interessou um monte. Aí ele citou um exemplo lá que era oito piadas que os Simpsons fizeram e viraram realidade. Aí ele falou que a estratégia dele é o seguinte, ele deixa ali, ele não clica, ele deixa ali, aí ele, ele combina com ele mesmo, assim, eu vou trabalhar por 45 minutos, sem interrupções, se eu conseguir fazer isso, eu volto e clico lá pra saber quais foram, quais foram as oito piadas que os Simpsons fizeram. Então ele usa clickbait quase que como uma recompensa pra ele mesmo, assim, eu lembrei muito de um esquema que eu li na faculdade ainda, que era um cara que botava um pedacinho de chocolate a cada dez páginas do livro, aí ele ia lendo, e à medida que ele chegava naquela página, ele comia o chocolate, eu sempre achei essa ideia meio intrigante, eu nunca gostei dela, porque colocar chocolate no meio do livro, sei lá, eu acho meio estranho, vai derreter, não sei, eu não gostei muito. Mas isso aí é, é, é meio que uma adaptação dessa mesma ideia, eu achei interessante e, e eu gostei de ver isso, de usar clickbait como uma recompensa. E eu acho que clickbait pode ser uma coisa divertidinha, assim, assim como olhar feed de rede social pode ser uma coisa divertida, que provavelmente não vai te trazer muita coisa útil, mas que vai ser uma, uma maneira de repente divertida ou prazerosa de passar o tempo. Clicar numa meia dúzia de links ali que chamaram a tua atenção, acho que pode ser legal também. É claro que o meu tom mudaria drasticamente se a gente estivesse falando de alguém que passa o dia inteiro pulando de um link para o outro e tal, mas acho que não é o caso da maioria das pessoas que cai, digamos assim, nessa armadilha de clicar num clickbait ou outro. É,
0: sim, ele pode ser interessante. Assim, porque a gente comentou, não é sempre que um link vai ser um clickbait e aquilo que tá na manchete não vai ser entregue. Então tem essa dificuldade de entender. O problema é que o clickbait ele é a isca perfeita para quem quer compartilhar alguma coisa sem ler. O título é perfeito e tá ali a manchete que diz o Bruno está fazendo apologia a clickbaits? <risos> a resposta pode ser não, a resposta pode ser sim. Mas a pessoa vai compartilhar porque ah, eu sabia que esse Bruno ia falar a favor dos clickbaits e a pessoa já compartilha. Então é bem essa coisa de pegar pelo extremo da emoção com algo que não disse nada, no fim das contas. Eu fiz uma pergunta que pode ser qualquer uma a resposta. E aí tem esse problema justamente de literacia, assim, quando a gente tá falando do usuário. Porque eu acho que é fácil pra gente falar aqui no podcast que dá pra identificar quando é um clickbait ou não, porque a gente estudou comunicação digital, a gente usa a internet todos os dias, desde sempre, então tipo, a gente gosta de pesquisar sobre esse assunto. Então pra gente é fácil, talvez, identificar quando é um clickbait, quando a fonte não é confiável, quando o link do site tem uma URL estranha e aí não dá pra clicar... É um nível de literacia, de alfabetismo digital que tem que ter que é extremamente alto, e as pessoas não aprendem isso na escola, assim. Então é bem complicado isso, assim. Ele pode ser divertido, mas pro usuário depende de um nível de conhecimento que é mais alto, de como é que funciona a internet, quais são os mecanismos que estão por trás, e etc, etc.
1: É, esse é um ótimo ponto que tu levanta, Peter. E eu acho que ele está bem mais relacionado, na verdade, com compartilhar o link do que com clicar no link. Porque, que nem tu falou aí, né, se a, a, a manchete ali é, ah, o Bruno está fazendo tal coisa, e a resposta é não. Se a pessoa compartilhou aquilo ali, ela pode estar tá espalhando, ela pode estar tá gerando um dano, porque ela pode estar tá levando essa mensagem de que o Bruno está fazendo tal coisa para várias pessoas. Se ela clicar, o contrário vai acontecer, porque ou vai ser um clickbait daqueles que te leva para uma matéria nada a ver, e o cara vai ir para um lugar nada a ver, ou vai ser uma matéria, de fato, ali que ele vai ler e vai ver que o Bruno não está fazendo tal coisa. Então eu acho que essa ideia de divulgar essas manchetes sem ler é muito mais nociva do que as manchetes em si. As manchetes, elas tentam espalhar essa, esse dano, mas dependendo de como que tu reage, elas podem não conseguir. Mas eu acho que sim, eu acho que tu tem toda a razão, eu acho que as pessoas de fato fazem isso, não é uma coisa que tem como mudar, porque é um comportamento social. E é justamente por isso que essa ideia de clickbait, essa conversa é vista tão de perto por tanta gente como algo bem relacionado à polarização política, polarização extrema, porque as pessoas postam um negócio lá sobre a esquerda, sobre a direita, e outro vai lá e compartilha, porque é a favor do meu partido, porque é contra, nem é a matéria, isso acontece bastante, não só aí no Brasil, não só aqui, isso acontece em tudo que é lugar do mundo. Inclusive o canal Porta dos Fundos aquele postou um vídeo esse mês agora, eu acho, que o nome é Clickbait, e é uma senhora que posta receita de bolo na internet, mas ela publica as manchetes como algo político, assim, ah, tal político fez não sei o quê, para as pessoas clicarem e caírem na receita de bolo dela. Claro, é um exemplo extremo, mas de novo, eles são um canal de humor, né? Mas eu acho que, que às vezes vai, vai bem por aí, sim.
0: É, e aí pra combater não tem muito que a gente possa fazer, além de, de fato, as pessoas aprenderem o que é um clickbait, como é que ele funciona. Pelo menos eu não consegui ver nada que fuja muito disso, assim. O melhor que dá pra dizer é aquela cartilha clássica já de como é que não se cai em golpes na internet, assim. Verificar as fontes, cuidar o que, que tu tá acessando, ver quem compartilhou, por que, que tu tá compartilhando... Ler de fato a matéria antes de sair mandando para os outros o que está que escrito ali. Talvez pensasse se essa matéria não está justamente atacando algum buraco de curiosidade que tu tenha no teu cérebro, não está falando exatamente daquela tua crença do que tu está fazendo agora e tem algum motivo para ficar atiçado a compartilhar. Não é um final de episódio muito feliz, mas a, a resposta está no conhecimento, talvez essa seja é a resposta. <risos>
1: Peter, eu tô gostando bastante do seu comentário, mas eu queria ver contigo se a gente pode encerrar por aqui porque eu acabei de encontrar um link dizendo que eu não vou acreditar nisso aqui, eu preciso clicar pra saber o que, que tá acontecendo.
0: Como assim, tu não vai acreditar? Depois me manda que eu preciso ver isso aí.
1: <risos> Peraí, vai lá no meu Facebook que eu vou compartilhar com todo mundo, valeu.
0: <risos> Beleza, valeu. Olá, ouvinte.
1: Se você gosta do internute, não deixe de compartilhar nas redes sociais, e de seguir no Spotify, ou no seu aplicativo de podcasts favorito. E se você quiser compartilhar a sua resposta para a pergunta da semana, é só enviar uma mensagem. Muito obrigado, e até o próximo episódio.